0: Llegó la semana número 12 de la NFL y esta incluye tres partidos en jueves de Día de Acción de Gracias. Hoy pronosticamos todos y cada uno de los partidos. Aquí vamos. Todos, bienvenidos a Four Downs NFL en español. Mi nombre es Mauricio Rodríguez y por primera vez me acompaña, no Daniel Rodríguez, me acompaña el señor. ¿Dónde está? Aquí está. El señor de 30 años, Rodríguez. Y si sí, sí era necesario agregar la edad, Dani, la edad. ¿cómo estás? Bienvenido. Eh, me duele las palmas. ¿Tiene, ¿Tiene algo que agregar, señor? Me, me duele la espalda, así como...
1: No sé, me siento raro el día de hoy. <risa> Sube el volumen porque no escucho. <risa>
0: Dani, felicidades. Gracias,
1: gracias. Eh,
0: sí, es diferente tener 30 años. Es, es diferente tener 30 años porque
1: ahora... No lo sé, es, es diferente, se, se siente distinto en el cumpleaños.
0: Hoy vas a pronosticar juegos de la NFL por primera vez como, como un señor, como tal cual ¿Cómo? un señor. Eh, bienvenidos todos al programa, gracias por las felicitaciones.
1: Estoy de acuerdo con lo que comentó Tom Brady el día de ayer. Sí, ya, ahora, a, ahora estamos <risa> hoy, de acuerdo. Ahora hoy, está hoy estamos él. de acuerdo, hoy estoy de acuerdo con, con todo lo que comentaba Tom Brady. El juego no es como antes. <risa> ya
0: llegan las este, felicitaciones para el buen Dani a través de Facebook y YouTube saludos al tremendo José Torres, saludos a Luis Ángel, la patrona dice que feliz cumpleaños y dice te quiero mucho, te dice José Torres, felicidades, Dani, felicidades también de Mike, de Rima Patiño, que también le mandamos un saludo, Octavio, muchísimas gracias a todos por estar por aquí el día de hoy. Dani, día de acción de gracias, eh, mañana tres partidos de la NFL, me parece que nada más... Uno de ellos está entre, los juegos, entre nuestros Juegos de la Semana. No va a ser el, el último. Pero recuerden que como siempre vamos a estar pronosticando todos los partidos, incluso ya al final del programa, la sección de los extras, la vamos a tener con todos estos duelos, que por cierto, nada más para aclarar, ahora los últimos Juegos de la Semana incluyen los de mañana, ¿no?
1: Así es, el, sí. re, el resto de la semana incluye los primeros dos, eso sí, así es más como, como dices, de hecho, el resto de la semana iniciamos con los Lions contra los Packers, y después Commanders y Cowboys. Es como estamos y el día de mañana pues no tendremos programa porque estaremos disfrutando del de Thanksgiving.
0: Dani, pues, ¿qué te parece si arrancamos con el primer partido de la semana que es mañana? Thursday Night Football San Francisco en contra de Seattle. Es duelo divisional y Seahawks viene ahí de tener de entrada preocupaciones con Gino Smith porque salió lesionado en Sunday Night. Eh, no Sunday Night, perdón, pero ¿qué fue? Fue partido por la tarde. De el domingo, uh -huh. y llegan a este duelo como que esperando que va a jugar Gino Smith, más no sabemos exactamente qué tan sano va a estar y luego 49ers, mientras tanto vaya que se ha recuperado después de tres derrotas al hilo han ganado dos, los han ganado cómodamente en contra de equipos bastante respetables, así que San sí. Francisco regresa con todo y si Seattle quiere dar la sorpresa y ganar la división, este juego no es negociable para ellos, lo tienen que ganar.
1: Lo tienes que ganar, y, y sí, obviamente, Gino Smith es la noticia grande, como debería ser, los tocores titular es una lesión importante, pero Kenneth Walker tampoco va a estar, se habla de cómo podría ser colocado en la reserva de lesionados el corredor de los Seahawks, perdiéndolo por cuatro semanas por una lesión que sufrió en el mismo partido, entonces sí, Charbonnet no es malo, pero pues no es Kenneth Walker que es uno de los mejores receptores, digo, corredores de la NFL, llegas después de una temporada más en la que los 49ers te barrieron, no en dos juegos, en tres juegos, porque se enfrentaron en los playoffs, sí. ganan los tres del equipo de San Francisco, marcador acumulado 89 por 43 puntos en esos tres juegos, así que sin lugar a dudas, después de que parecía que podían estar listos para jugar y competirles, en esa división, aunado también a la caída de San Francisco, ahora los que están viendo desde atrás, y como dices tú si pierdes este juego, ¿cuál es el cual es de local, el cual es en semana corta, es una muy mala indicación para tus posibilidades de llevarte el oeste de la nacional
0: y sobre todo porque no nada más estás preocupado con la lesión de Gino Smith, sino también está el tema de Kenneth Walker, no va a jugar el día de mañana, eh, sí ya es oficial, ¿no? Si no mal recuerdo. Es oficial, si
1: no me equivoco. Es oficial o... que
0: Kenneth Walker no juega ya el día de mañana. Y en su lugar <ríe> va a ser Zach Charbonnet, el novato de UCLA, sí, sí. que la verdad lo ha hecho bastante bien. Zach Charbonnet creo que es un jugador que se esperaba que a pesar de que no fue seleccionado en la primera ronda ni nada por el estilo, iba a tener un impacto muy positivo en Seattle, pero tenía que darse una lesión o algo por el estilo para convertirse en el número uno. Y esa es una buena oportunidad para él. El tema es que San Francisco pues tiene una defensiva muy buena en contra del juego terrestre. Todo empieza en la línea defensiva y los linebackers para San Francisco. De hecho, ahí es donde está la fortaleza. No es tanto en la secundaria. Es un partido difícil para Seattle en el sentido en el cual no sé si ahorita con Gino, con la situación en la que está con la lesión, pueda retar mucho a esta secundaria de San Francisco. ¿Qué es lo que puedes atacar? Si tienes a Jackson Smith en Jigba y tienes a DK Metcalf y tienes a Tyler Lockett, como puedes atacar a 49ers es lanzando el ovoide. Y creo que es lo que van a estar intentando hacer el día de mañana. Pero correr el balón y querer establecer el juego terrestre parece ser que sería una, un desperdicio de tiempo en mi opinión. Y
1: va a ser la línea defensiva más sana que hemos visto de la mejor nivel de los 49ers porque es el primer juego donde este, Bernanke dio, Javon Hargrave entrenó al 100%, ya los últimos, el día de hoy entrenó al 100%, los otros dos días fue limitado, entonces va a estar lo más sano que ha estado en los últimos meses, eh, tienes a Chase Young, tienes a Nick Bosa tienes a Eric Hamster, tienes un equipo muy completo en este momento, así que sin lugar a dudas, correrle el balón no va a ser una opción, pero luego también está la lesión de Jufanga quien ya fue colocado en la reserva de lesionado, se desgarró el ligamento interior cruzado a la rodilla, aún así, creo que no hay que engañarse por lo que vimos de 49ers hace un rato, que fueron sus tres derrotas en fila, con la lesión de Trent Williams, con la lesión de C Divo Samuel. No estoy diciendo que sean intocables, ni mucho menos, pero sí son más acercados a lo que los hemos visto cuando están 100% sanos. Sí. Y por esa razón, siento que tanto Seahawks como 49ers están en estratosferas diferentes de nivel. No estoy, estoy muy de equipo acuerdo con San Francisco, para mí es por mucho el mejor equipo Mouse. Eh, los últimos dos juegos, en el momento que han estado usando, han anotado 61 puntos, han aceptado 17 17 puntos. Le aceptaron 3 puntos a los Jaguars. Este, 4, sí, tres puntos a los Jaguars. 14 el equipo de los Seattle Seahawks, de los Tampa Bay Box la semana pasada. Así que en este momento, manos, con los Seahawks que se están cayendo también en la eficiencia, ya son el número 16 apenas en DBOA. Están, están en picada. 1-2 ganados en sus últimos tres juegos. Para mí, San Francisco debería ganar este partido cómodamente. Creo que los vamos a ver como el equipo que se ha visto en las últimas semanas. Eh, en semana corta, creo que es un equipo que está muy armado, está muy bien completo. Eh, la ofensiva, no veo cómo se dijo que se le pueda poner al tú por tú. Sí entiendo que tienen una defensiva que de repente da destellos, pero no creo que contra este grupo tan completo de armas ofensivas se le pueda poner a pelear.
0: Que volvemos a lo que platicábamos, me parece que fue el día de ayer o fue el lunes que hablábamos de cómo sí San Francisco batalló tres semanas, perdieron al hilo y todo eso, pero fueron los juegos en los que casualmente no estaba ni tu tackle izquierdo Trent Williams ni tu receptor Divo Samuel. Pero cuando están ahí, Brock Purdy, no digo que sea el mejor coreback en la NFL, ojo, pero es el más eficiente en toda la liga porque esa es la ofensiva de Kyle Shanahan y esa es como la está comandando Brock Purdy, no o sea, no quitándole mérito a ninguno de los dos pero es una ofensiva extremadamente eficiente en ese sentido. No veo a Seattle tampoco teniendo las armas para frenarlo. Creo que Seattle cuando se ha visto bien defensivamente hablando, honestamente ha sido contra ofensivas muy golpeadas también. Creo que no se han enfrentado a un rival de primer nivel y, fre y lo han frenado. No, creo que es algo que no se ha visto. Creo que no se va a ver en contra de San Francisco, sobre todo con todo y que fue un juego divisional. Los partidos que se enfrentaron el año pasado, San Francisco aplastó básicamente en cada uno de ellos. Así que voy con los 49ers también a ganar este partido de manera cómoda. Eh, creo que vamos a seguir viendo a Brock Purdy hacer lo que hace bien, que es controlar la ofensiva, pero empujando el balón también profundo, ah. profundo, profundo, porque es uno de los corebacks que más profundo ha lanzado en la campaña y creo que esas jugadas explosivas es algo que Seattle no va a tener sencillamente y San Francisco sí. Voy con 49ers y también cómodamente.
1: Ok más, y el invitado esta semana, el tremendísimo Luis gomarmos también se va con los San Francisco 49ers, así que abrimos en el juego que será, si ¿Sí es Thursday Night Football porque creo que no, ¿verdad? Oficialmente creo que no es, creo que ese sí es el del viernes, ¿no? Y creo que sí, porque
0: no sí. estoy seguro de oficialmente si sea Thursday Night Football o no, porque aparte no sé por la televisora, Ajá. porque es el Día de Acción de Gracias, lo que sí sé sí. es que el del viernes es de Amazon. O sea, eso sí está Ajá. muy claro. Creo,
1: Ah, no, el del viernes es el del Black Friday, sí, Sí, cierto. sí, ahí les va eso.
0: Por, por cierto, si ustedes están preguntando por qué hay fútbol americano en sus pantallas el viernes a las 2 de la tarde, en Black Friday, en Estados Unidos, que es después, justamente este viernes, después del Día de Acción de Gracias, se dan ofertas a más no poder en todas las tiendas de Estados Unidos que se puedan imaginar, Así como el buen fin, pero a la décima potencia, donde la gente se pelea por pantallas y se pelean por todo. Bueno, en vez de que la gente vaya a las tiendas, Amazon quiere que se queden en casa y compren en línea, obviamente. Y como resultado dijeron, ¿cómo puedo mantener a la gente en sus casas? Tengo una idea, denme un juego de la NFL. Y además el descaro de decir a las 2 de la tarde en viernes. O sea, porque si fuera un juego de viernes en la noche igual y no tendría mucho no, impacto. No, 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 no. Pero no, es NFL, denmela no. a las 2 de la tarde y nadie va a salir de sus te, casas es mejor compren en Amazon. Así
1: es, nada nada mal, nada mal los, los, eh, esos de Amazon. Creo que por, por alguna razón les tienen dinero.
0: Sí, pues por alguna razón les va bien. Creo por que ejemplo. venden algunas cuantas cosas. No sé si encuentres de todo, no. pero venden cosas, ¿no? Eh, damas y caballeros, ese es el juego, el primero de la semana, Thursday Night Football, aunque no sea oficial. Nos pasamos al segundo partido del programa del día de hoy, que creo que es mi favorito de los que vamos a hablar en este programa como duelo protagonista. Sí, sí pues. Jaguares de Jacksonville con Trevor Lawrence enfrentando a los Texans de Houston, de CJ Stroud. Duelo de corebacks. En todo el esplendor de la palabra, este es un duelo de corebacks. Igual y no es Mahomes en contra de Josh Allen o algo por el estilo, pero son dos de los mejores corebacks en la NFL el día de hoy. Y hablando específicamente de este año, creo que CJ Stroud es claramente el que ha estado jugando mejor, fútbol americano. Que no quiere decir que sea mejor que exacto, Trevor Lawrence ni nada por el estilo, pero este año se ha visto mucho mejor la ofensiva de Houston y creo que es una de las cosas principales que para mí destacan de este encuentro. Creo que muchos van a decir no, pues me voy con Lawrence. Stroud podrá ser muy bueno, pero me voy con Lawrence que es mejor como coreback. Pero lo que es un hecho es que Jacksonville es esta este juego de azar de que Jacksonville me va a tocar cuando pronosticas un partido a su favor, porque han sido muy inconsistentes a lo largo del año. Houston, yo haría el argumento de que han sido más constantes, de que se presentan un poquito más seguido, sobre todo sabiendo que ya es una racha de muchas semanas muy positivas para tejanos. O sea, empezaron mal y luego empezaron ya a encontrar su ritmito. Mientras que Jacksonville una semana sí, una semana no, una semana sí... Y eso es nada más hablando de las ofensivas, pero este duelo de corebacks a mí me tiene muy, muy intrigado.
1: Muy intrigado. Creo que el equipo de los Jaguars ha sido más consistente en los últimos tiempos. De, de hecho, eh, es un juego en el cual tenemos de las mejores rachas más hasta este momento. El equipo de los Jaguars llega 7-1 en sus últimos 8. Los Texans llegan 4-1 en sus últimos 5. ¿El de esta
0: temporada lo ganó Texans? No, sí, sí, lo ganó Texans sí. 37-1. A 17. Fue la segunda o algo así, ya, ¿no? La primera la segunda segunda semana, cosa así. si no
1: me equivoco, fue cuando dijimos, ok, este es un partido que el equipo de los Jaguars no podía perder si queríamos pegarle el over de victorias que dimos al inicio de la temporada, más, pero después de eso, <risa> los Jaguars han, han estado bastante imparables. Encendidos. Sí, encendidos. Vienen una semana en la cual, la, la, la semana anterior les puso una arrastrada al equipo de los 49ers, no se vio ni por dónde podían avanzar, pero esta otra semana... Javier Ridley hace aparición, tiene buenos números, el equipo de los Jaguars vuelve a la victoria, se mantiene en control de la división, pero es un juego en el cual yo creo que es el más complicado de pronosticar.
0: Yo creo que es el más complicado y es más o menos por lo que, lo que yo quería decir, ¿no? O sea, Jaguares, en su mejor versión probablemente siga siendo el mejor equipo, porque han Ajá. sido, tiene varias cosas Jacksonville a su favor. Tienen mejores segundas mitades, creo yo, y no es nada más como una exageración a lo que pasó el fin de semana pasado cuando Houston se fue blanqueado en la segunda mitad, que creo que eso fue una anomalía, por así decirlo. Pero Jacksonville se ha visto bien en los ajustes. Doug Peterson y compañía normalmente eh, tienen una ofensiva muy eficiente en todo lo que es la segunda mitad, y por ese lado te puede gustar más Jaguares. Pero como digo, de repente ha habido semanas en las que desaparece, les da un bajón de producción, y de repente las cosas se ven que son muy difíciles para ellos. Y luego volteo a ver los argumentos a favor de Jacksonville todavía, y veo una secundaria en Houston que probablemente es una de las peores secundarias en toda la NFL el día de hoy. Pero voltea a ver a Texans y digo: esa línea ofensiva que tienen en Houston está jugando mucho mejor que la de Jacksonville. Sí. O sea, ahorita sí. probablemente es top 10 la, la línea ofensiva de los Texanos en este momento. Y mientras sí. que Jacksonville está tirándole un poquito más abajo, uh -huh. no como una de las meras, meras peores, pero sí podría estar fuera del top 15 fácilmente. Así que, eh, y, y además, eso es un problema en contra de Tejanos que. Si bien tiene una mala secundaria, llegan al coreback, presionan al coreback los Texans. Parece que no, pero lo han hecho bien esta campaña. Así que tengo problemas también para escoger con quién me voy. Y
1: Stigley Jr. lleva poquito tiempo en el equipo después de su lesión de temprano en la temporada. Entonces también tienes esa duda si va a poder mejorar o no mejorar esta secundaria. Eh, creo que los Texans es, es importante ver el reporte de lesionados. No, normalmente hacemos este programa los jueves, ya tenemos la mayoría de las veces dos días de reporte lesionados. Sí. Ahorita el problema es que nomás tenemos uno. Larry Minton Seal no practicó más por una lesión en la rodilla. Creo que es importante saber si va a poder jugar o no va a jugar Larry Minton Seal, que es una parte importante. Will Anderson Jr. tampoco entrenó también por lesión de rodilla. Entonces eh, Noah Brown no ha entrenado que igual no necesitas del todo a Noah Brown. Es como que ese extra a una ofensiva que tiene a Nico Collins y a Tank Dell pero ha hecho grandes cosas Noah Brown y también ha sido gran parte de los grandes números CJ Strout, entonces...
0: Cuando digas el nombre de Noah Brown, lo dices bien.
1: Noah Brown top 10
0: en calificación de Pro Football Focus. Ese es el nombre completo de Noah Brown. Estos días. Entonces,
1: como estamos diciendo... Top
0: 10 en Pro Football Focus. Es una locura que Noah Brown esté tan arriba. Ya fuera de broma. En esos rankings, sí. es algo que yo no hubiera esperado. Pero ¿Cuántos snaps? Muchos. O sea, sí. Pues Noah Brown ha sido... ¿Está
1: arriba del promedio? O sea, es, es el... Es, pues no. más, ¿Es el segundo receptor con más snaps en el equipo de los Texans? probablemente, si no es que el que más. ¿Será? Es que sí, mira. Estos lesionado también Nico Collins. No, no,
0: aparte, Noah Brown pues, ha sido titular prácticamente que toda esta campaña, ¿sabes?
1: Pero Noah Brown empezó más, a, más atrás. Noah Brown tiene, eh, sí tiene menos,
0: ¿eh? 34% es que, de jugadas. Es que es que
1: Noah Brown empezó. Más a bien se encendió ahora con las lesiones. De, con las lesiones de Nico Collins es cuando apareció Noah Brown y luego ahora fue lesionado Noah Brown y fue tan de dolor el que apareció. Sí, porque tiene. Nico Collins, sí, ¿no? Básicamente tiene
0: uno, dos, tres, cuatro, cinco juegos en los que ha sido super titular. Eso Exacto. sí. Y
1: ha sido por lesiones de otros jugadores. Sí.
0: Ahora, ya habiendo dicho todo esto. Yo voy con los Texans a ganar este partido en casa. Sé que es un duelo muy cerrado y no tengo mucha convicción en él. Sé que Trevor Lawrence es el mejor coreback, pero al mismo tiempo creo que la mejor ofensiva en este duelo es la ofensiva de Houston, basándonos en lo que hemos visto este año. Es la cuarta mejor ofensiva aérea según la eficiencia. Creo que han sido mucho más constantes que Jacksonville, que de repente tiene semanas en las que queda mal, en las que se apagan. Houston ya puso una como un estándar y se han apegado a él, creo que lo de la semana pasada parece que no fue una buena actuación ofensiva, pero realmente creo que lo fue digo, hubo entregas de balón y ese es el problema creo que Houston es más constante cuando llega a la zona roja en anotar y eso también hace que yo me vaya con los Texans pero en un duelo tan cerrado para mí las trincheras lo son todo y puedo ver a Houston teniendo la ventaja en ambos ámbitos, o sea, cuando estén en ofensiva y cuando estén en defensiva, así que me voy con Texans, pero va a ser un gran duelo y
1: muy cerrado. Yo no quiero pagar mucho a Houston, creo que sí es un duelo muy cerrado. Pero, Mouse, los Texans le ganaron por 5 a los Cardinals. Le ganaron por 3 a los Bengals, quizás el, jugo, el mejor juego de todos para, de esta racha que tienen. Le aceptaste 37 puntos a los Tampa Bay Bucks, lo cual no es nada bueno. Perdiste en contra de los Panthers, le ganaste por 7 apenas a los Saints, perdiste contra los Falcons, entonces creo que Houston está bien. Creo que los Jaguars son un mejor equipo, confío mucho más en ellos en este momento todavía. Así que sí, yo entiendo, le ganaron por paliza al equipo de los Jaguars al inicio de la temporada. Así, así sucede en la NFL de vez en cuando. Creo que en esta ocasión, más, los Jaguars le pegan al equipo de los Texans por el. Estoy al revés de ti. Confío sí. más en, en Jacksonville de lo que confío en Houston todavía. Sí. Me ¿Qué? hace falta otra victoria de valor para el equipo de los. Texans de en esta época, porque sí, ya le ganamos a los Jaguars, como dije, claro y creo que una victoria en contra de Jaguars es una victoria de valor, pero es distinto ganar en la segunda semana, ganar en octubre, ganar en noviembre, es, es cuando ya los equipos están más enrachaditos, están más acomodados a la ofensiva y todo, y es donde se empiezan a demostrar cuáles son los mejores equipos.
0: En los comentarios se ve muy dividida también la afición, dice José Torres Texans, gana cerrado pero gana, dice Octavio que él va con Texans, José Tamayo va con, ah no, también va con Texans, pensé que iba con Jaguares, lo leí mal, eh, dice también por acá eh, tono que él va con Texans, así que de hecho no van divididos. ¿eh? Casi todo el mundo va con, con los tejanos en los comentarios.
1: Fue, fue un intento
0: más. Ok, ok, sí, un, un,
1: un muy sí, mal intento, pero fue, fue un intento. Necesitamos el, el, el
0: efecto, del, el efecto. Del, del aullido del, porque, aullido del porque, lobo porque, solitario, ajá. porque para empezar, yo creo que nadie había entendido qué era eso, Dani. Era un, era un aullido, según Dani, de un lobo solitario. Es que está bien que eres el cumpleañero, pero no abuses.
1: Así aullaban en mis tiempos. Oye, dice, el invitado Se va con Houston.
0: Ahí está, entonces sí puedes. No, mejor no, no aulles, mejor. Eh, dice Tono, adelantaron el programa el jueves al el miércoles, acabo de reaccionar. Por cierto, voy Texans, dice Tono. Lo que pasa es que mañana hay tres partidos. De hecho, no vamos a estar aquí mañana porque van a estar jugando los Dallas Cowboys, el mejor equipo de todo el universo. Entonces no vamos a estar por aquí. Me gusta que no lo hayas negado, lo aprecio también. Pero bueno, pasamos
1: no es, que no, no es tan viejo eh, cuando fueran cuando eran relevantes como sí. yo. Sí,
0: no, no, no. Entonces, pasamos da, da, damas y caballeros a un duelo divisional, un duelo que podría definir a un campeón de la división del sur de la nacional y probablemente no a muchas personas les importa ya fuera de broma Santos en contra de los Falcons. Duelo extremadamente difícil de pronosticar, no por los buenos motivos, pero ya no va a ser Taylor Heineke, el coreback del equipo de Atlanta. Viene Desmond Reader en su lugar y es difícil saber si confiamos en Atlanta, pero creo que es igual de difícil saber si confías en un equipo de Nueva Orleans. Que por cierto, también el estatus de Derek Carr el está de tan valiente, Creo que se espera que juegue. Ajá. Pero está tan valiente, no se sabe exactamente.
1: Pero que el estatus de Derek Carr está en riesgo más, en este partido indica que los Saints van a tener al mejor coreback del partido, de todos modos. Ajá. Si uh -huh. el estatus de James Winston estuviera en riesgo, indicaría que con Taysom Hill los Saints tienen el mejor coreback del partido.
0: Que no sería Taysom Hill, <risa> sí, o sea, no, James Winston, no. sí.
1: No, no, por eso. Con James Winston en estatus claro. en, en duda, no sé si. Literalmente, Tyson Hill es mejor que, ¿Que Desmond o sea, Reader. Igual y como coreback lanzando el balón solo no, pero. Es lo, lo que te Open, iba a decir. Pero Ajá. lo que Hill puede hacerte con esta ofensiva, confío más en lo que me puede hacer eh, Desmond Reader con la ofensiva de los Falcons. Eso, eso te iba a decir que yo sí veo
0: como. Yo sí estoy muy convencido de que Igual y Reader es mejor coreback pero efectivamente así de que lanzando y todo, Ajá. más lo que puede hacer Santos.
1: Para una temporada es mejor Reader, pero para un partido igual y Hill. Puede ser el argumento que Gil te puede sacar mejor el trabajo. Creo que queda muy claro para muchos
0: que Nueva Orleans llega como un equipo que le está tirando a la defensiva, como que desde un inicio de la temporada era lo que le estaban tirando, pero en lo que va de la campaña, Atlanta tiene muy buenas marcas en muchas métricas defensivas. No en sí. todas y es muy inconsistente, pero cuando hablas de porcentaje de jugadas exitosas, Atlanta es top 10 en contra del pase y en contra de la carrera y yo sé que si ustedes escuchan eso o si ustedes ven los partidos de Falcons difícilmente ves a la defensiva como una unidad top 10 y voy a decirlo a pesar de estos rankings en estas estadísticas yo no lo veo como tal pero definitivamente es un equipo que está mucho más cerca del promedio defensivamente hablando de lo que muchos creerían, muchos describirían a Falcons como una mala defensiva y hasta ahí pero yo no les pondría esa etiqueta yo les pondría de defensiva sólida para arriba eh, repito con todas las mejores marcas de la defensiva, no diría que son una de las mejores en la liga, ni nada por el estilo. Pero sí creo que existe una percepción de que Atlanta apesta como roster, porque igual es lo que esperábamos, cuando yo creo que no es así. De hecho, muy posiblemente ahorita Atlanta esté siendo, digo, fuera Taylor Heineke o fuera Reader o lo que sea, pero están siendo detenidos por sus corebacks, cuando igual estábamos un poquito emocionados por ver qué podía ser Desmond Reader con este grupo de armas que tiene, pero que igual y no tienen tampoco la mejor línea ofensiva protegiendo el pase. Son muy buenos en, con la corrida, pero en fin, un equipo ahí muy extraño de descifrar. De pero defensiva creo que tienen la mejor de este partido.
1: Eh, creo que puedes hacer ese argumento, sin lugar a dudas, de que tienen la mejor defensiva. Ahora el equipo de los Saints también llega golpeados. Michael Thomas no estará jugando el partido, es el segundo hombre con más targets del equipo, que sí... Camara estuvo fuera, entonces realmente Camara entre comillas en targets por juego es el número dos detrás de Chris Olave, entonces es importante. Los Falcons es un equipo que deberían de tener otro coreback, deberían de tener otro head coach. Es un equipo que debió haber intentado firmar a Lamar Jackson, que yo sé que lo más seguro es que se hubiera quedado Baltimore de Ajá, todos modos, claro. pero podías literalmente darle un contrato en el cual te doy 80 millones de dólares el primer año Lamar y a ver Ravens igual a ese contrato y los ponías en un aprieto. Y creo que es algo que deberían no haber hecho, pero bueno, eso es otra historia. Los Falcons, en este momento, no hay nada que confiarles en mi punto de vista. Se me hace difícil esperar que de repente se utilice correctamente a Villan Robinson, se utilice correctamente a Drake London, a Kyle Pitts. Están de repente utilizando más a Jonas Smith en jugadas de pase que a Kyle Pitts, lo cual tiene absolutamente cero sentido. Tengo cero confianza en Desmond Reader. En serio, creo que James Winton o Derek Carr son por mucho los mejores dos corredores del partido. Y yo no soy fanático de Derek Carr. No, Pero no. es que, wow, que es mejor. Tienes alguien en <ríe> cámara, tienes a Taysom Hill. Creo que tienes más respuestas si ir los New Orleans Saints. Y por eso me tengo que ir con Nueva Orleans para ganar este partido. Y con esta victoria, igual y se acaba el domingo. Y los Saints claro. pueden tener un camino ya bastante segurito para ganar la división. Porque en este momento más van 5-5, los Falcons van 4-6, los Bucks van 4-6, los Panthers, ya ni hablamos de ellos, que van a ganar este fin de semana. Vamos, Panthers. Bueno, no. no ¿Será? Mi, no sé, no es mi pronóstico, todavía no digo mi pronóstico. Pero los Saints para mí ganan el encuentro y con este prácticamente garantizan la división. Confío más en las armas de. Creo que utilizas bien, mucho mejor la Camara, claro, Taysom Hill, claro. de lo que los Falcons utilizan a cualquiera de sus hombres. Yo voy con los Falcons
0: uh, sin muy poca con muy poca convicción, repito. Creo que esta semana va a haber muchos juegos en los que nos encontremos otra vez. Incluso de los juegos que son restantes. Ajá. Porque son juegos muy cerrados. Una vez más en la NFL. Sí, malones,
1: malones los juegos. ¿En qué momento abandonaste a los Saints? Así los... Eh, la verdad... Ya no quieres saber nada de ellos.
0: La verdad, yo los Saints los tenía como un equipo que para mí iban a ganar la división y que para mí iban a dar la sorpresa en cuanto a récord y demás pero todo eso se basaba en su calendario y se basaba en lo que iban a enfrentar, Atlanta no sabía que iba a tener esta defensiva, no les voy a mentir, que es a lo que le estoy apostando con este pronóstico, es probablemente la mejor unidad del partido a mi vista entonces sí, voy con bien. ellos y por más que el, la situación de que en Atlanta sea mala para mí, eh Simplemente creo que pueden correr el balón. Creo que tienen a Drake Lund, eh, bueno, eh, tienen a Villan, a, a Villan Robinson, A, a Tyler Gil. Les veo armas para ganar el partido. Así que creo que tampoco ah. creo que haya mucha diferencia en las ofensivas y por eso me inclino con Atlanta. Sin mencionar que este juego no es en el Super Dome. Porque si este juego fuera en, el, en la casa de Nueva Orleans, incluso hoy en día tendría que decir, ¿sabes qué? denme a los Santos de Nueva Orleans, pero y, en fin.
1: Y son el favorito hasta el momento, los este... Un
0: punto, ¿no? O sea, uno igual... Uno y medio ya, uno, uno y, y medio. medio ya, así
1: es que, es que varía mucho, uno y medio más, los Saints van seis, uno en los últimos siete.
0: Es que los casinos nos están escuchando,
1: vieron con quién me fui y
0: ajustaron las líneas, dijeron, no, algo sabe, más. O, sea,
1: o sea, lo están arreglando para que ganen...
0: No, los, porque es uno y medio, uno y medio eh, para Los para Falcons
1: se van, Dios, el... El invitado se va con los Falcons. ¿Y los Falcons con el invitado también? Los Falcons van con el invitado. Okay. No sé. Yo muy bien. No, yo no le apostaría mucho a Luis. Eh, damas pero, y caballeros. No, no le digas que dije eso. Yo no le apostaría mucho a Luis. Siguiente partido.
0: Cleveland visita al equipo de Denver. Dos equipos que han tenido trayectorias muy distintas. Por un lado, Denver viene de ganar ya múltiples partidos al hilo. Russell Wilson se empieza a ver más cómodo. La defensiva se empieza a ver mejor para el equipo de Broncos. Y del otro lado viene Cleveland que perdió a su coreback titular y que para muchos podrían ir en picada. Lo que sí de Sean Watson y haberlo perdido por el resto del año no afecta lo que es para muchos todavía la mejor defensiva en la NFL. No sé si sí sean o no sean la mejor defensiva, pero claramente pueden ser la mejor unidad en este partido. Aquí el tema es si Dorian Thompson-Robinson te alcanza, para uh -huh. vencer a, a, al equipo de Denver que se está viendo mucho mejor y la otra pregunta del otro lado es, Denver tampoco se ha visto muy bien ofensivamente ¿cómo se ve contra Cleveland?
1: Sí, definitivamente es cómo se va a ver contra el equipo de Cleveland, pero también estamos hablando de unos broncos que han frenado a ofensivas como la de los Chiefs ya en dos semanas, eh, frenaron respetablemente a los Buffalo Bills que sí entiendo que es un equipo que ha sido muy frenado, pero tanto los Bills como los este, Vikings, como los Chiefs, estamos hablando de ofensivas que funcionan. Y la de los Browns, ahorita simplemente no puedo creer que vaya a funcionar con Duran Thompson Robinson. Yo sí creo que la firma de Joe Flaco no solamente es de profundidad, creo que están pensando, ok, parece que nos vamos a meter a playoffs y Duran Thompson Robinson no nos va a dar absolutamente nada. Y quizás un veterano que igual iba a arriesgar menos el balón, no sabemos, con Joe Flaco igual iba a ser ese el plan. Al mismo tiempo. Los Broncos tampoco se las podemos comprar al 100% todavía. Sí, nope. han ganado cuatro partidos en fila. Sí, en las últimas cinco semanas, Russell Wilson es el coreback número 7 en eficiencia de acuerdo a EPA más IPOE, lo cual son estadísticas muy importantes. Pero, ¿qué pasa si puedes frenarles a Core Checkdowns. Puede ser.
0: Pueden lanzar checkdowns, pueden lanzar válvulas de escape. Mm -hmm. Y lo es muy exagerado, como es Soron o nada. Es, Zorro, no es nada. extremadamente no, exagerado. Jerry
1: Judy está. Si los Broncos pensaban que podían vender a Jerry Judy el próximo offseason, ya no les van a dar nada.
0: No. No, no, no. Nada, no. nada. Es...
1: Yuri ha sido una...
0: Porque aparte lo han querido vender caro. O sea, claro, Jerry y no. Yuri siguen Denver porque nadie ha querido pagar una segunda ronda, una primera ronda no, 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 o no. algo así. Eh, Cada bien. vez
1: está bajando su valor y Corland Soron, touchdown, cinco partidos en fila. Está jugando muy bien. Sus touchdowns no. son absolutamente brutales. Pero creo que los Browns pueden llegar a tenerles un plan para frenarles a Corland Soron y decirles, gáname con otro hombre.
0: Claro. La verdad es que viendo los números... Eh, excluyendo a los corredores, por ejemplo, con Gordon Soron le lanzan el balón y el 58% de las jugadas son exitosas, pero por ejemplo con Jerry Judy es menos de la mitad, con Marvin Mims es mucho menos de la mitad, o sea, honestamente lo que hemos visto en Denver han sido ofensivas de puros pasecitos a la línea de golpeo, básicamente, y cuando los hemos visto anotar, odio decir esto, pero no recuerdo yo haber visto una serie larga de Denver. Obviamente ha sucedido, ¿no? Pero uh -huh. la mayoría de las victorias que han tenido, si te pones a verlas, también han sido por los robos de balón, que eso, digo, cuando vas contra Cleveland puedes apostarle a eso, ¿no? Que le roben el balón a Dorian Thompson, Robinson y compañía, porque es un corebag novato que no se ha visto muy bien, pero así que ustedes digan, le confío a Denver que le mueva el balón por una serie de 60 yardas, de 75 yardas a Cleveland, no creo, creo que va a ser un duelo con un marcador muy similar al de la semana pasada que se acabó 13-10 entre Steelers y Steelers 13-10,
1: incluyendo una escapada de 74 yardas de Jalen Warren. Habiendo todo dicho, todo esto, creo que va a ser un partido de muy pocos puntos. Confío más en que Demir pueda anotarle a Cleveland que Doran Thompson Robinson a los Broncos de ahorita.
0: Esta semana. Yo me quedo con Demir. Esta semana va a ser épica. ¿Te vas con Cleveland? Me voy con Cleveland.
1: Oh, me güey. voy con Cleveland. Muy poca fe otra vez. Ahora, ¿Es en el estadio de los Broncos? Sí. Doran Thompson Robinson. No es sencillo ir a jugar ahí. No, no, Así para Así que nada. me preocupa. No me gusta mucho cuando es la semana corta, que es semana corta para los Broncos, pero... Creo,
0: creo que le tienen que abrir más el playbook a DTR, que, que me choca como que depender de ese tipo de cosas en mis pronósticos, como que decir no sé si Kevin Stefanski va a dar un paso hacia adelante o no, pero la ofensiva que le han dejado a Cleveland después de esta lesión de Deshaun Watson con DTR ha sido extremadamente básica. Ha sido, y, y pónganse a ver los partidos que han tenido, ha sido no llegar a la segunda lectura. O sea, son puros pases rapiditos, rapiditos, rapiditos. Creo que no puedes ganarle a, de, a Denver de esta manera, pero estoy imaginándome que eh, Browns va a decir, ¿sabes qué?, Robinson, aquí está un poquito más la, la ofensiva y lo vamos a hacer, a ver, a hacer progresiones, lo vamos igual a, a ver, a hacer algunas cuantas jugadas con sus piernas, es lo que yo quisiera ver.
1: Que más que nada, eso me gustaría ver que le dieran corridas, este, diseñadas. Más lo hacía en nada, UCLA y más, lo hacía aguerridamente ajá, además. Más que nada me gustaría mantener, que mantenga, como se dice, mantener honesta la defensiva contraria. Claro. Porque, hey, hey, no me sí. puedes destrozar porque me mandas un blitz y, te lo, y me lo quito y... ¿Y quién me para? Porque no tienes hombres que sí. me frenen y enfrente de hombres bloqueadores de mi receptor. Entonces, pero en ese momento yo me quedo con Denver. El invitado no se queda con los Broncos. Así que el invitado ha estado en contra. O sea, es, no. Uno de nosotros ha estado el lobo solitario ya en tres partidos sí. de manera consecutiva.
0: Lo único que sí quiero decir es de que, pues es que al final de cuentas creo que si uno de nosotros dos se va. En, si nos encontramos, alguien se va como lobo solitario, ¿no? Obligatoriamente por el invitado.
1: Sí, pero que nunca no ha sido el invitado en ninguna de estas tres.
0: Es cierto, o sea, no es cierto.
1: Vamos antes de continuar con los programas, recordarles a todos que si ustedes están interesados en los picks de apuestas deportivas, pueden mandar WhatsApp al 614-394-6721, donde los van a poder registrar para una lista de picks absolutamente gratuita les va a llegar todos los días directo a su WhatsApp, un pick, ya sea de básquetbol colegial, NBA, NCAA, este, del fútbol americano, la NFL, NHL, absolutamente todo cubrimos ahí, cada quien cubre lo que les gusta, lo que les es bueno, no solamente somos Maus y yo, Está nuestro hermano Tito Rodríguez, Pancho Rodríguez, este, un amigo de nosotros de Volumen Deportivo, Daniel Araiza de Zona Tenis y de Antena Deportiva. Así que manden WhatsApp 100% sin compromiso, ahí los van a registrar y también estarán recibiendo las ofertas de los Pigs Mouse este, Premium que podemos llegar a tener en venta.
0: Nada más, último pensamiento que quería agregar de lo de Cleveland contra Denver. Es un juego que para mí es de posición de terreno de juego. O sea. Así como el que dijiste de 700 yardas de, yardas de patadas de despeje entre Cleveland y Pittsburgh. Partidas. Un juego muy similar en el cual el que tenga una serie corta tiene las de ganar. En pocas ah, palabras. Bueno. Damas y caballeros, muchísimas gracias. Ahora,
1: ¿quién, ¿Quién es la mejor este equipo? ¿Cuáles son los mejores equipos especiales más en DBOA? Eh, no tengo idea, aquí, honestamente. Aquí revisamos Cleveland es el número 16. Uy. Y los Broncos. están los Broncos? ¿Están muy
0: abajo o qué fue ese, ese no, inicio?
1: Broncos es la número 3.
0: Ouch. Denver. Denver, ok, ok, excelente. Damas y caballeros, dice por acá Denver vuelve a ganar y se acerca más a playoffs, dice José Torres. Sí. Dice por acá José Tamayo eh, 27-13, favor Browns. Dice por acá, ¿quién más? ¿Quién más? Me parece que había otro, Eric Guerrero más bien había dicho que complicado, el partido de los Broncos. Y dice también, ¿qué les parece el pick de TGD? Lions Money Line y anota Gibbs. ¿Qué es TGD? Es lo único que no sé.
1: Mm, Trugui. No, no. no. Lo estaba pensando en algo.
0: El... Eh, ahorita llegaremos al pronóstico del partido de los Lions. Yo, la verdad, proposiciones de jugador, honestamente, Pero jamás stand, me ha gustado apostarlas. Touchdown de, Jah de Gibbs. Es o, buena apuesta. O al Montgomery,
1: final. ahorita son como que volados porque Eso están sí. dando mucho 50-50. Ah, no están Thanksgiving.
0: Los... Ok, ok, ah, perdón. Okay, perdón, okay. perdón. Yeah. Eh. No, yo no, nunca he puesto casi proposiciones más pues, que de puro cotorreo. Pero igual todos sí.
1: tomo los pronósticos de apuestas. pues Ya lo más, saben, mi pick difícil, pronósticos. Es más difícil de Vamos, el juego que realmente es el partido de la semana en mi punto de vista, eh, que igual yo no sé, el que más emocionado me tiene porque el Texas ya ahora es grande, pero el mejor juego, donde creo que vamos a tener mejores rivales, son los Buffalo Bills, visitan a los Philadelphia Eagles, quienes vienen de ganar los Kansas City Chiefs, mientras que los Bills vienen de ganar a los Jets de manera aplastante en el primer juego con Joe Brady como su coordinador ofensivo en lugar de Dorsey. Los Bills están desesperados por una victoria, mientras que los Eagles igual entraron en esta gran racha de juegos muy complicados, pero han ganado los primeros tres. Entonces, ahorita igual puede decir, puedes aflojar un poquito, si pierdes de si los Bills no es el fin del mundo, pero de todos modos obviamente quieren intentar ganar todos los encuentros posibles.
0: Hay demasiadas estadísticas y esto es lo que hace tan frustrante al equipo de Buffalo en muchos sentidos, Demasiadas estadísticas que tienen a Bills como un mejor equipo. Y, y lo hemos platicado semana tras semana de que Bills es top 5 en esto, Bills es top 2 en esto, top 3 en aquello. Pero por alguna razón hasta despidieron al coordinador ofensivo Ken Dorsey. Y como ya lo dijiste, se ven mejor cuando salen ahora con Joe Brady mandando las jugadas y demás. Pero tampoco es que haya sido el partido más limpio de todos. Simple y sencillamente es como que igual y el inicio de una nueva mentalidad en la ofensiva en la cual Josh Allen quiere lanzar un poquito más corto. Más que lanzar más corto, lanzar más frecuentemente los pases cortos y en vez de querer aferrarse un a algún vaso, ves este equipo de Búfalo, la fortaleza es 100% Josh Allen en la posición de coreback y la debilidad de Filadelfia, como ya lo hemos platicado, es la secundaria. O sea, si hay algo que le puedes atacar a Filadelfia son los cornerbacks, pero... Lo que también vemos del otro lado es que no sé cómo Buffalo frena a el ataque terrestre no. de Águilas. No sé ni siquiera dónde esté estadísticamente la defensiva terrestre de Bills, pero más allá de los en, números, y ahora en, sí me voy con el puro corazón, no es una defensiva muy física la de Buffalo no. Y Águilas es lo que hace. Águilas llega a tu casa o te recibe en la suya y es, te voy a desgastar en este partido a más no poder.
1: En EPA es de las mejores, porque en todos de los mejores en EPA... Es increíble. No, no, no no, sé, no sé. No es sé increíble
0: siendo que perdieron a Daquan Jones en la línea defensiva, ah, perdieron a Matt Milano.
1: Pero, pero al mismo tiempo entiende uno que te pueden correr el balón. Y creo que de todos modos, no importa que seas la mejor defensiva terrestre, cuando te enfrentes a los Eagles, te van a poder correr el balón. Yep. Simple y sencillamente tienen un mejor esquema, tienen mejores hombres en el campo, tienes el más uno el que siempre hablamos con Jalen Hartz. Entonces sumas y sumas y sumas y sumas y sumas cosas. Y los Eagles están mejor preparados para correrte el balón que tú frenándolo, porque aparte de todo. No es como que puedas cargarle la caja porque oye, tienes ahí Jebrana de Bontas si te quieres Claro. Entonces, me preocupó eh, la falta de Dallas Goodert en esta primera semana en contra de los Chiefs. No se vio bien. Sin lugar a dudas, se vio que in intentaron utilizar muchos muchos este paquetes de múltiples receptores, de hasta cuatro receptores en el campo, cosa que nunca habían hecho en toda la temporada, lo cual eso es muy peligroso que digas, a esta es mi situación ahorita. Si no tengo Dallas Goodert, no tengo otro taller en que, con el que me sienta cómodo metiendo personal de una ala cerrada y un corredor. No los tienes, Ajá. entonces eso es preocupante. Al mismo tiempo, Julio Jones no se ha visto mucho, pero no se está viendo mal. Julio Jones, es creo. Es que nunca
0: iba a entrar, y luego ahora menos que creo que se acerca el regreso de Quest Watkins, pues menos se va Julio. a ver Julio, porque Julio nunca llegó a ser titular.
1: No, no, Julio nunca llegó a ser titular. Nomás, por favor, hijos, dejen de intentarlo usar en screens literalmente nunca. <risa> eso no es lo que es Julio Jones, no. Julio Jones es el arma alta que va a saltar por ese balón que le pusiste arriba no es para que le, lo intentes agarrar así, quitándose un, un, un tacleador y se escape 15 yardas lo irónico, lo
0: irónico es que ese tipo de pases son exactamente los pases que le lanzan a Devonte y a AJ Brown o sea, no es
1: algo que no esté en
0: su ofensiva no, está, ya está mucho en su ofensiva y creo
1: que Julio Jones te puede bloquear, al menos tiene el, el tamaño, es muy
0: físico y no le saca, o sea, es un jugador que quieren, quiere bloquear.
1: He dicho que creo que los, los Bills ya tienen respuesta a, a no tener que requerir nada más de Stephon Diggs. James Cook ha estado haciendo las cosas bien las últimas semanas. Dalton Kincaid es una revelación. Sí. Este año, como ese jugador en el cual le van a lanzar muchos pases cortos, es justamente lo que estamos diciendo. Vamos a ver más de esa actividad. De todos modos, siendo que igual en los partidos más importantes, los partidos de te estás enfrentando contra los mejores rivales, es donde necesitas que un jugador como Dix te explote. Y no sé si contra Darius Slayer sea tan sencillo que lo haga. No creo que Darius Slayer te pueda frenar, te pueda este, borrar del mapa, ni mucho menos. Pero sí te puede complicar la vida. Kevin Bayer se va acomodando un poquito más. La presión de Corea, que me preocupa en contra de los Bills en este momento, que no, yo sé que no ha sido una mala línea ofensiva pero creo que sí. ¿No es una fortaleza? No es una fortaleza y la presión del coreback sí es una fortaleza del otro lado. A diferencia de los chips que es una buena línea ofensiva bloqueando. No han sido sí, los mejores tackles, pero el centro de la línea ofensiva de los, de los chips es probablemente el mejor grupo de tres de toda la NFL.
0: El problema de Kansas ha sido más con los playmakers ahora, estoy de acuerdo. O sea, Ajá, ha sido más los no, receptores y Y en la, y la de línea demás.
1: ofensiva, Donovan Smith no ha sido gran cosa, Taylor tampoco. Pero, pero no al grado centro, de ser un problema. No, no, y te ayuda mucho que el centro es probablemente, como digo, Incluso en este partido, puedes decir, digo, incluso en la semana pasada, puedes decir que el grupo de guardias y centro el mejor es mejor el de los Chiefs. Que sí. el de los Higos. Y los Higos tienen a Jason Kelsey. Chris Humphrey es muy bueno. Ah, Chris Humphrey, Joe Tooney y Trainix. Trey Trainix Trey no. ¿Cómo se llama el, el, el guardia de derecho? Trainix era un receptor de los patriotas que absolutamente nunca hizo nada. ¿El
0: guardia derecho en este momento de
1: quién? De los Chiefs. Es de segundo no, pues, año. Trey Smith. Trey Smith. Trey Smith, Smith de, de Smith. North sí.
0: Dakota State, Ajá. creo
1: ese grupo y creo que los Bills no tienen eso entonces me tengo que inclinar con Filadelfia una vez más para mí siguen siendo el mejor equipo en la NFL, estás jugando en casa este, los Bills igual están un poquito más presionados para esa victoria para mantenerte en la contienda de playoffs porque cada vez hay menos margen de error y ya literalmente quizás una derrota es se acabó la temporada para los Bills pero de todos modos creo que Eagles de locales con el mejor equipo, me tengo que inclinar por ellos
0: este duelo para mí es duelo de enfrentamientos y duelo de situaciones. También creo que lo dices muy bien. Búfalo llega muy desesperado. En juegos de una posesión, Búfalo ha ganado dos partidos y perdido cinco. Águilas ha ganado seis partidos y perdido uno cuando se trata de juegos de nada más una posesión. Por un lado, creo que Filadelfia sí es uno de los mejores equipos en la liga, pero creo que tampoco es este rival invencible en muchos sentidos. Cowboys estuvo a punto de ganarles en su casa, Chiefs estuvo a punto de ganarles, y cuando digo a punto me refiero a que probablemente cada uno de estos dos equipos lo hubiera podido hacer si no se hubieran también disparado en el pie. No Vimos el caso de Dallas, cómo se quedan en la yarda uno en una jugada que revisaron y les quitaron el touchdown. A Antier, perdón, vimos lo de Marqués Valdez-Scantling. Y sí creo que mi preocupación de la secundaria de Filadelfia sigue siendo muy real. Simplemente creo que igual y el día domingo... Los porcentajes demuestran un poquito más y Buffalo termina sacando la victoria sorpresa de visita en Philly, atacando esa secundaria. Yo sé que Bill, yo sé Águilas trae el récord que trae, Buffalo trae el que trae, simplemente es una apuesta en el juego aéreo de los Bills sobre todo y que se les acomoda un poquito quizás Filadelfia en ese sentido.
1: Ok, el eh, invitado se queda con Eagles para mí es un gran juego. Gran juego. Es un gran juego. Gran, es, juego. Es gran, gran juego. juego, sí. Eh, ¿Qué otros juegos hay de las 3.25? Creo que no hay muchos, ¿no?
0: Y además Bills háganos el favor, por favor, por favor Bills. No
1: en serio, coma, déjale, en serio. Déjalo decir, sí, no, no hay juegos en la tarde. Eh, no hay juegos, Ay, casi, casi.
0: No sé, bueno, si sí, hay muchos juegos pues, pero Siempre. como tres son el jueves, de repente parece que no hay tantos el domingo y demás. Pero damas y caballeros, nos queda un juego de la semana. Y luego pasaremos al resto de los picks. Ya se sabe nuestra dinámica. Este es Sunday Night Football. Y es un Sunday Night extraño. No sabíamos si lo íbamos a meter como uno de los juegos de la semana. Específicamente por la situación de Chargers. 4-6. Semana tras semana estamos hablando de despedir a Brandon Stadley. Estamos hablando de si a Kellen Moore le está yendo bien o mal. Y esto y aquello. Sin embargo, es un juego importante para ellos. Lo ganan y quién sabe. O sea, lo ganan y otra vez estás ahí dando patadas de ahogado quizás. Uh -huh. Pero... Baltimore, del otro lado, primer juego sin Mark Andrews. Digo, técnicamente podrías decir no es pero el primero, uno. pero ahora sí parece que Andrews está fuera por el resto de la campaña. ¿Cómo ajustas a eso si eres Ravens? Para mí esa es la historia de este partido, porque perder a tu arma principal en el juego aéreo, en mi opinión, no debe de ser suficiente para que Baltimore diga se cancela todo y volvemos a ser un equipo terrestre. No pueden no, no cometer de ese error. No de todavía tienes a OBJ, todavía tienes a Safe Flowers, tienes a buenos jugadores ahí que han colaborado mucho con tu ofensiva. Yo espero que Baltimore siga apostándole al juego aéreo porque creo que ha sido lo que los ha ayudado a dar un brinco en esa campaña 2023.
1: Sin lugar a dudas, OBJ hay que darle un poquito más el balón. Realmente se ve, eh, se ve mejor del Beckham Jr., se ve mejor del Beckham Jr. Rashad Bateman, estamos viendo si va a jugar, se espera que si sí juegue. Safe Flowers, darle un poquito más de confianza. Ahora, Likely, sabes Likely es un muy buena la cerrada, es sí. una la cerrada que calladito, calladito. Mal. Se olvidaron los waivers. Y ahora sí había jugadores para elegir en waivers más.
0: Creo que no tuviera llegado Likely en Chiwas League, por lo no, menos, chi, no, porque a mí no me llegó.
1: <risa> ah, Chivas League no necesitaba. Este, pero bueno, <risa> regresamos al juego. Este cómo se llama. Creo que hay otras opciones que hacer. Sigues sí, teniendo la de Jackson que igual he estado está jugando muy bien la temporada, sí de repente tiene muy malos partidos, pero al mismo tiempo vienes de una semana larga, jugaste el jueves pasado, vas a enfrentar a los Chargers, quienes vienen todavía más presionados porque acaban de perder un juego en contra de los este, Green Bay Packers, vienen los Chargers que siguen cometiendo errores, Quentin Johnson atrapa el balón, que leer simplemente, no sé qué le pasó a que leer uh -huh. esta temporada, es también parte del esquema y todo, es un juego que entiendo la importancia de todo esto, pero para mí se resume en una cosa. El equipo de los Chargers son la defensiva número 29 en eficiencia de acuerdo a DVOA. Esto con Joey Bosa en el campo. Joey Bosa ya no está. Colocado en reservas lesionados, fuera mínimo cuatro semanas. Los Ravens son la ofensiva número 4. Creo que es un partido interesante en el aspecto de la importancia que tiene. Quizás ahora sí. Ahora sí es el partido del despido de Brandon Staley. Para mí los Ravens ganan, para mí los Ravens ganan en grande, para mí los Ravens ganan apaleando al equipo de Chargers, porque simple y sencillamente es un mejor equipo Ravens. Si de repente todos hacen su trabajo en los Chargers, puede ser como los Chiefs. De repente la ofensiva está imparable. Porque es eso. Justin Herbert está dando una temporada en miedo. Uh -huh. Otra vez. La gente que dice nomás cobró, ya no sirve, ve el juego.
0: Sí, sí, sí. sí.
1: Eh, tengo el presentimiento. No sé si es presentimiento o es Deseo
0: de que este sea un duelazo de corebacks el domingo por la noche. Que igual y la defensiva de Charger siga apestando como lo ha hecho, pero que Justin Herbert diga, yo aquí me voy a dar un tiro épico con Lamar Jackson. Me fascinaría ver eso porque creo que todavía nos falta esa estampa en la temporada 2023. Creo que todavía no hemos visto un duelo en el cual dos corebacks de ese calibre se hayan dado un gran juego porque lo hemos visto en algunos mm -hmm. casos no lo vimos ya vimos a Houston y a Joe Burrow tener un muy buen enfrentamiento y sí, todos no son los nombres pero no Herbert Lamar eh, ahora que vimos a ya, ya vimos a, Joe, a Bengals contra Bills o Bengals mm, contra Bills sí Biel, lo vimos Biel, no
1: Bengals ya lo vimos Biel, pero Biel, qué fue ese juego
0: ni me acuerdo exactamente cómo sucedió ese partido eh, Bengals ganó pero Buffalo no se vio para nada bien me gustaría ver ese duelo Tampoco tengo muchas esperanzas de que se vea bien Chargers defensivamente hablando, pero creo que igual y la ofensiva les da para que sea un partido bastante cerrado. Habiendo dicho eso, denme a Baltimore. Denme a Baltimore y a los Ravens, como dijo Dani, estoy de acuerdo con él. Es el mejor equipo, tiene la mejor línea ofensiva, muy probablemente tienen la mejor defensiva en este encuentro y sobre todo no tienen a un coach que está peleándose con reporteros al final de su partido porque no sé si vieron ese video, pero hablando de la defensiva, se puso muy defensivo Brandon, eh, Staley. Brandon Staley al punto sí. de que le dijo a los reporteros dejen de hacerlo sobre una sola unidad porque estaban criticando la defensiva. Pero ahí están los números y dejen, ahí está el video. Dejen la de, la de
1: hacerlo sobre lo que yo manejo. Exacto. La Por defensiva favor. es
0: mala, la ofensiva no lo es. El problema es tu defensiva, es tu tema Brandon Staley y por algo se enoja, no sabe muy bien lo que está a punto de suceder, probablemente denme a los Ravens ganando en grande en Sunday Night Football.
1: Ahora hay un comentario aquí Uri J Sierra Patiño, este, Sierra Patiño que si tenemos idea, opinión de que la caída de los charles tiene culpa el coordinador ofensivo Kellen Moore porque no ha sido nada bueno anteriormente el equipo de los Chargers es top 10 en eficiencia en EV, DBA número 10 en EPA y es el número es top 10 también en puntos por partido. Todo esto habiendo perdido a Mike Williams por el resto de la temporada. Habiendo perdido, tiene que leer gran parte del año también a su centro, también por una cosa totalmente sí. ajena al deporte. Así que Kellen Moore y la ofensiva de los Chargers es la razón de que Chargers no está pensando en ser el peor equipo de la temporada. Sí. Literalmente.
0: Se ha visto, se ha visto muy mal la, la defensiva. Horrible. Y no creo que sea tema de Kellen Moore. Y aparte, y esto no lo digo por ser cowboy, pero. Eso de que no ha sido nada bueno anteriormente, también es estar cegado por completo. Y lo digo con muchísimo respeto, es algo que he dicho mucho en Primero Cowboys. Podrán tener problemas con ciertas cosas de Kellen Moore. Y yo las tenía, y es muy válido, creo yo. Pero de eso a no ha sido nada bueno, eso es completa y totalmente falso. Porque si tú del 2019... Al 2022 tienes una de las mejores ofensivas en puntos, en eficiencia, en yardas, en todos los números que te puedas imaginar. Discúlpenme, pero tienes una buena ofensiva y estás haciendo muchas cosas bien. Entiendo que igual y no todo, entiendo sí. que igual hay cosas específicas de planeación de juego, entiendo que igual y en dos ocasiones no pudiste hacerle a nada a San Francisco, una de las mejores defensivas en esos dos años. Eh, yo solamente digo objetividad para los dos lados, ¿no? Porque por luego hay fans, hay fans que dicen que todo es bueno de su equipo, pero también hay fans que dicen que todo es malo de su equipo y tampoco. Ah,
1: hay una razón por la cual duró menos de 24 horas desempleado Kellen Moore. Exacto. Lo despidieron menos, y pum. Menos de 24 horas duró desempleado Kellen Moore.
0: Y lo contrató un equipo con uno de los mejores corebacks jóvenes uh -huh. en la NFL. Exacto. En fin, damas y caballeros, esos son los seis juegos de la semana antes de retirarnos o sea, el, el día será de hoy. Con los el invitado se va con Ravens, que creo que igual y muchos se van a ir con, con Ravens el día de hoy. En los comentarios también veía muchos de Cuervos. Damas y caballeros, es momento de los pronósticos para cerrar el día de hoy. Este es el resto de la semana número 12.
1: Y Maus, abrimos en Thanksgiving, donde los Green Bay Packers estarán visitando a los Detroit Lions. Simple y sencillamente no veo cómo Green Bay frene a la línea ofensiva de Detroit con Montgomery, con Jack Kirk Gibbs, así que denme a Detroit, el invitado también.
0: Denme a los Lions, y luego tenemos a Dallas recibiendo a Commanders, que calladamente podría ser un duelo de corebacks. porque Sam Cowell ha puesto grandes pases, pero en general el equipo claramente es mejor el de los Cowboys, denme a Dallas en grande en Thursday, en Thanksgiving.
1: El invitado y yo también nos vamos con los Dallas Cowboys Miami. En contra de los New York Jets, sí llaman quiero a Zach Wilson, no no hay respuesta en la posición de Corey Back todavía en Nueva York, en Miami limitado también se queda con Miami.
0: Yo también me voy con los Dolphins y luego tenemos a Bengals de Jake Browning recibiendo a los Steelers que ya despidieron a Matt Canada. ¿Es suficiente o no? No tenemos idea, pero saben qué. Denme a Mike Tomlin en contra de un coreback tampoco, con tan poca experiencia y denme a Kenny Pickett sin Matt Canada voy con los Steelers. El
1: invitado se queda con los Bengals y yo me tengo que ir con los Steelers. Siguiente partido, los Carolina Panthers enfrentan a los Tennessee Titans quienes han perdido tres partidos de manera consecutiva, pero los tres han sido de manera limitante y ninguno contra un rival tan débil. Si bien muero ganas de que Carolina gane el partido, me tengo que quedar con los Titans a ganar el encuentro y el invitado también. Denme a los Titans de
0: igual manera y luego tenemos Bucaneros en contra de Indianapolis. Voy con Tampa, que al final de cuentas creo que tienen más jugadores entre comillas estrella que podrían hacer la diferencia, pero este partido tampoco se me antoja mucho, voy con Tampa.
1: El invitado se queda con los Bucks, yo me voy con los Colts. Después tenemos a los New England Patriots en contra de los New Giants donde increíblemente no sabemos cuál de los dos equipos tiene el mejor coreback al mando. Ni siquiera sabemos todavía quién es el coreback titular de los New England Patriots. Habiendo dicho esto, es Tommy De Viro, coreback no, novato, no drafteado en contra de Bill Belichick. Me tengo que quedar con los New England Patriots. El invitado también llega con los Patriots.
0: Denme a Nueva Inglaterra de igual manera. Y cerramos con tres partidos más. Arizona recibiendo a los Rams de Los Ángeles. Kyler Murray batallando detrás de esa línea ofensiva, pero sobre todo esa defensiva en contra de un coreba como Matthew Stafford que lanza desde la bolsa de protección. Denle a los Rams con o sin Cooper Cup, está bien.
1: El invitado yo también nos quedamos con los Rams. Son los Chiefs en contra de Las Vegas Raiders. No me importa lo bien que está viendo Las Vegas, no me importa lo cómodo, parece que está trastabillándose el equipo de los Chiefs. Y a pesar de una historia donde los Raiders sí le pueden pegar a los Chiefs, me quedo con Kansas City, el invitado también. Yo voy con los
0: Chiefs de igual manera y Joshua Dobbs recibe a Justin Fields. Un duelo que calladamente podría estar muy cerrado y ser un juego muy emocionante en Monday Night, si no me equivoco, pero denme a los Vikings ganando de local.
1: El invitado y yo también nos quedamos con los Vikings, vamos. Es un juego difícil ese. Es un, ese
0: juego es, se puede es complicar. Un, es
1: un juego que se puede complicar Este eh, no estar cegado por la historia de Joshua Dobbs, pero al mismo tiempo es un juego que en cualquier momento los Vikings lo pueden poner muy, muy lejos de alcance.
0: Que es como la, la, la marca de Chicago, ¿no? O sea, que Ajá. todo puede salir mal en un momento. Eh, tenemos un super chat. Touchdown! De parte del Pipiripao, dice, saludos, tarde, pero seguro, eh, puro Cowboys, no sé específicamente perro, ese emoji ahora. Pero seguro. Tarde, eh, pero. Perro seguro. Ay, deja tú, lo peor es que lo leí como si Sí, nada, lo como si nada. Pero no fue por el emoji, no, solo no, no. fue completando la frase. Eh, saludos al buen Pipiripao, gracias por el comentario y por el super chat. Eh, muchísimas gracias a todos por sus comentarios, me encanta ver los pronósticos, ya lo saben, a través de aquí de, de YouTube y de Facebook, dice Ton Ortiz. Que Giants gana solo por molestar a Dani. ¡No, ojalá! Dani quiere, quiere que ganen los Giants. Muero porque de
1: ganas de esa victoria de Giants.
0: Dani está pensando en Caleb Williams, porque Dani está ya harto de tener a Mac es, Jones es, como su coreback. Es, estoy
1: pensando en un top 2, Estoy pensando en un top 2. Y ya, esta derrota en contra de Giants es clave. Antes de irnos, ¿quién juega de coreback el, el domingo? Creo que inicia Mac Jones, Creo que tiene una correa exageradamente corta. Exageradamente corta, dos series ofensivas donde simplemente no parece que tenga vida la ofensiva y va para afuera. Pero el hecho de que esté entrenando principalmente para el equipo de los Pats en este momento me da, la, el, me da como que eso a que va a ser Mac Jones. Y el hecho de que si quieres hacer el cambio a Bailey Zappi, ¿por qué no lo has hecho público?
0: Yo lo único que voy a decir ahí es: eh, concuerdo, pero además, Mac Jones salió y le A Bill Belichick le han preguntado mil veces y. Eh. Uh -huh. Uh -huh. esas son sus respuestas, Belichick, siempre. Eh, pero le preguntaron a Mac Jones y dijo: Espero que yo sea el titular. Así dijo: Espero, ese es el plan, creo. Si sale y es Bailey Zappi. <ríe> Qué humillación para Mac Jones después de haber dicho eso a los medios. <ríe> pero es un pensamiento, eh, en AFC Sports ya tenemos el título listo por si acaso sale Bailey Zappi, pero bueno, Dani, sí. ¿algo que quieres agregar? Eh,
1: había un comentario más de Salvador Bustillo, no sé si todavía está aquí, se me olvidó contestar, o saquen las partidas de More Warfare 3, este, está mi Twitter, patiendo para poner de acuerdo, si no por inbox aquí el Facebook, eh, que yo estoy jugando sin parar, de hecho aquí... Dani juega mucho Call of Duty. Y aquí nos vamos ¿no? al 24-7 Rust.
0: Ese es cierto. Se va a subir armas. Yo no, pero bueno, muchísimas gracias eh, Dani, gracias a todos los que nos están sintonizando el día de hoy a través de Facebook y o YouTube. Gracias a Erika, José, a Tono, a todos los que están por aquí el día de hoy. Muchísimas gracias y denle like al video.